0: 大家好，欢迎收听今天的九号酒馆，我是 Joyce， 我是大美，大家好，我是冰冰。哇，天啊，我好久好久没有跟你们聊天过了，是不是？有四周吧？对，有的。嗯、关
1: 键是这四周 Joyce 也不在呀，都在外面浪
0: 。<笑>对我已经出去了四周了，然后还有两周就要回去了，我还一点都不想家，对吗？<笑>呃，主要想我们家的狗。<笑>奥克兰的天气我是一点都不想的
2: ，在你走的这四周，奥克兰的天气还是一如既往的烂，一直在下雨，所以没有任何需要值得留恋的
0: 。我还好，我在出去的四周基本上天天都是太阳，然后我昨天还对三门发出一个灵魂考验，因为我现在在西班牙嘛，我说如果天天都出太阳，我说会不会厌倦啊？然后凡<笑>尔赛。<笑>因为在西班牙真的是天天大太阳，万里无云。然后在一开始的前三周嘛，我在国内的时候基本上都是天晴着，就觉得啊，要好好的享受现在是有太阳的天气，回去就没有了
1: 。其实也不能这么夸张了，奥克兰它还是有太阳有暴雨，它就是太太阳和暴雨交替的，有时候是同时进行的，所以。这边彩虹还是有的哈。<笑>嗯
2: ，对，这两天的天气就是一会儿暴雨，一会儿晴，一会儿暴雨，一会儿晴，就每一天、嗯、一天当中这种轮回可能得有个十几二十轮吧
1: 。没有，我说我觉得我们的开场特别像英国人在聊天。<笑><笑>
2: 你那边天气怎么样？啊<笑>、哦，对对对对对。Rose <笑>多,多分享一点这个旅行的快乐吧，嗯、让我们羡慕一
0: 下、嗯。我回国的第一个星期嘛，主要是去见了一些朋友们，因为我大概有。去年虽然回国，但我没有见他们。就我的一些大学同学，我见了几个吧，有失望，也有挺开心的。我觉得开心的就是有一些很久没见面了，你还是可以跟他聊得来，然后可以出去玩。那这种同学基本上就是也没有孩子的那种，所以跟我的生活还在一个阶段。另外一个的话，其实我们是很好的朋友。那我觉得还是比较伤心的一件事情，就是我们吃了顿中饭之后，一顿中饭也就半个小时吧，然后带着孩子在商场玩一下那种什么火车啊这些东西，然后他就没玩多久，他就说送我们回家了，就大家就都不聊天一下。然后我还特别不好意思，因为每次我回国要去见朋友，他们都特别爱请我吃饭。然后他们的理由就是，哎，你从这么远回来。但是我想说，就不用每次请我吃，但他们又是要请我吃。比如说我见到我这个朋友，我们两个就是中午吃了一个饭，然后都没咋尬聊，然后就散了。我心想说，我不会就是为了蹭你这顿饭吧？
2: 我上次回国的时候，跟你有一样的感觉，就是我回青岛的话，都是我高中同学嘛。其实高中、大学时候的感情其实都挺好的，见到面儿也有那种很久没见面的老朋友的那种感觉。但是因为我回去的时候是当时国内第一波疫情的时候，就他们本身出来的时候就有点谨慎，然后把孩子放在家里，出来跟我吃这个饭也是他们买的单。吃完饭之后，大家又觉得可能要不失尴尬的，好像再聚一会儿，又一起去喝了一杯奶茶。我奶茶让我掏了钱，然后我出门的时候，我当时就知道他们一定会请客，所以我给他们一人带了一瓶酒。但是就是完全这感受跟你是特别特别类似的，嗯，我又挺不好意思的，好像每次都让他们掏钱，所以我出门之前先做了准备，然后想着再请他们喝个奶茶。但就是见完之后从。走了之后，到现在中间几乎就没有再联系过了。就心理上想还是觉得是很好的朋友，但是，哎呀，说不上来。嗯，有些我特别理解 Joyce 说的这个感觉。嗯，
1: 因为是久了之后，就是因为大家生活的世界还是不太一样嘛。那出来见面聊天，可能也是很久没见了，想要见一面。但是真正的大家生活的状态啊，嗯、大家的这个所谓的一些认知啊，其实都会差别比较大了。
2: 对，有孩子之后，可能确实是因为我那两个朋友是有孩子，他们两个就聊得比较好，因为都在国内，可能这种生活方式、还有话题、还有关注点，话题，对，就会更多一点。但是我又觉得，我如果是回北京见我以前的同事，跟我的大学同学，应该会不太一样，因为我高中同学确实是高中毕业之后就离了就很远了，大家这个人生轨迹也确实分得比较远，但。大学跟工作之后的朋友还是相对会好一些吧。嗯，那冰冰呢？你有这样子的感受吗
1: ？我好久没跟他们见面了<笑>，但我能够理解，就是可能会没有一些话题吧，就是因为彼此之间的生活方式越来越不一样，而且环境也会差别会很大。但我觉得我是那种喜欢搞气氛的人。你们刚刚聊到聚会，我总觉得在这段学习的日子里我少了很多社交，所以我最近特别想把这些社交补起来。然后最近身边有朋友生孩子嘛，就有一些社交场合是，比如孩子聚会啊，上面去参加朋友的新生 party， 然后参加 party 就很多人，那我就会喜欢去找人聊天。我印象特别深的是，有一次我去学 first aid 急救课程的时候，嗯、我遇到过的一个认识的人，然后现场我叫不出他名字，后来我们俩又彼此认识之下，我就跟他的老婆去聊天，他老婆当然也在那边，他老婆是个极度内向的人，我是一个极度外向的人，所以每当我一问一个问题，哎，他就用两个字：没有，有，好的。是的，我也一样，就结束了。所以，所以那个当时就一来一回，然后最后面，我就我们家也很尴尬，我就说啊，你是内向的吧？他说对，我是。然后就就没了，这样的，又没了。对，我是。哦，我说那不好意思啊，我就我就开他的玩笑，我能理解，
0: 但我就觉得这是很好玩的事儿。然后我这次回国，就是因为我杭州和上海嘛，我其实是经常去的。但是我从来没有把自己当过一个游客去过，所以我这次回去我是把自己当游客去。嗯、就在杭州的话，我居然在杭州 hiking 了。<笑><笑>杭州应该蛮漂
2: 亮的吧？应该有挺多的那种自然的山山水水的。
0: Oh, 对，我就是我们听友推荐嘛，因为我想抱团，主要是对国内的话 hiking 不是特别熟悉，就怕走错路什么的。于是我就报了个游侠客的那个杭州九溪十八涧的那条线。十一公里，然后我想说的是，因为国内天气太好了，然后你跟着团走嘛，它就又很慢。十二点的时候到龙井村，就是那个山脚下，然后休息了五十分钟，然后下午一点钟就是太阳最大的时候爬山。哇，我的天呐，这是我真是爬过最热的山了，就是很热很热，就是大概都有三十多度吧，快四十度，顶着烈日爬山，到了山顶居然还有人在卖。黄瓜还有水，我就买了一根黄瓜吃。我说天呐，这黄瓜是我吃过最好吃的。因为当时那个领队他跟我们讲，他说啊，你们要带够水哈、啊。然后我又背着很重的水，我就生怕自己没水喝。结果每隔大概五百米就有一个卖水的人。对，国内景区是这样的。我记得我高中的时候
2: 去爬泰山。然后也是，他们不是真的就有书本里的那种跳山工嘛？就是每隔一个高度就会有人在那里卖一点黄瓜、水果这种解渴的，嗯，嗯然后又比较好拿的，然后还有水，
0: 对的、嗯。但是我觉得这个路线整体来说还是很美的，因为一开始的话可能人很多，就是那个溪里面可能就一丢丢的水，但是家长带着小孩来就是可以玩的不亦乐乐乎的那一种。但是过了龙井村之后要开始爬山了嘛。嗯人就少很多了。其实我觉得你只要用心的去发现身边的这种美哈，你会觉得真的还是挺美的。包括他到了山顶，有一段你是能够看到杭州市区的这个景色了。我当时看到了，第一反应就是这个景色洋人肯定会很喜欢，他们特别喜欢远远的站着看市区的景色。然后果然有好几个外国人过来，就站在那个地方在拍照。<笑>还是挺好的。我记得你回国的那
2: 几天，不是经常就分享一点那个你去干嘛干嘛了嘛？我就觉得，就因为城市换了，然后外不变了，就好像很有活力的样子、嗯。对，
0: 然后的话，我在杭州和上海嘛，主要就是 City Walk。City Walk 不是在国内最近特别特别流行。对，我真的想说，就是杭州和上海，它的自行车道真的造的特别的好，就它是跟。汽车倒是分开的嘛，所以你有的时候走路，像我们去的都是一些景区，景区的话树木会比较的茂密一些，所以即使大太阳你都不觉得晒，走着走着你可以骑那个什么共享单车，这些东西能够很好的去探索这座城市吧。我自己就是觉得六月份回国真的是一个比较好的日子，就不是很热，然后也没有很冷，你就能感觉到城市的美。在上海的时候嘛，应该是叫法租界那边吧。你真的能感觉到上海跟杭州比起来，就是比较国际化的大都市，就是你能看到外国人也会多一些。其实上海，我感觉我可能没有去到游客最多的地方，就是法租界那边游客不是特别多，所以也没有觉得人很多。而且我都是就是叫 weekday 工作日的时候去的嘛，就人就更少了。就很喜欢上海，我觉得上海这个地方除了房价贵，其他没有毛病。所以就说
1: 我们那个上海的朋友就说，不开心的时候，或者是你觉得上海淡定的时
0: 候，你就去全世界转一转，转一转回来就发现世界上最好的地方就是上海。<笑>真的是，我跟你说，因、哎、为我在巴塞罗那就两天前我去嘛，也是的国际大都市啊。嗯我们骑个自行车我就骑崩溃了，你知道吗？人太多了，然后它的整个骑行的路线不是那种非常 consistent 的， uh, 然后上海就是特别的有秩序吧。我
2: 这两天在看那个我在北京送快递那本书嘛，然后那个作者就提到他以前在上海就是一个比较高端的自行车品牌里卖过自行车，然后他就在北京、上海还有广州那边不是都生活跟打工过，他就说他在上海因为卖自行车就接触到很多骑行圈子里的人，就是上海对于他的生活经验来讲，就是整个骑行、骑友还有整个骑行的这个友好程度都是最高的一个地方。
0: 我觉得上海就真的很大，我大概待了五天吧，就感觉都只逛了一小块，然后那一小块我还特别喜欢。还有就是我加入了当地的一个 CrossFit， 我基本上五天我去上了四天的课
2: 。怎么样呀？国内的
0: CrossFit 馆应该更 fancy 吧？我去的那一家叫 CrossFit Me Wellness， 应该是他们说是全中国第一家，还是全上海第一家 CrossFit 的馆？我当时是先找到这个馆，我再订酒店的。然后另外一个女生跟我一模一样，她说她也是这样子。然后去到了之后的话，呃，是英文授课，就是全英文授课。但是早上的课的话是有一个华人教练，他是中英文都可以的。基本上一节课有十多个人，大概有一半都是外国人吧。实力的话，我说实话哈。我自己虽然实力不怎么样，但是我知道哪些人实力强。就是早上的课，我是早上七点的课，不是六点的课。我可能羡慕六点的课的人实力强一点。七点的课的话，中国人的话，反正女生比较多。老外里面哈，我遇到过一两个，就是实力真的很厉害的。其他的话，没有新西兰的这么强。当然就是。这个东西他可能实力强，但是他没有上课，我也没有看到嘛，对不对？然后我想要吐槽的一点，就是他的那个加那个杠铃片嘛，那是叫杠铃片吗？就是加片，他、嗯、用的是胖的，他不用的是 kg。我觉得美国人比较多。然后呢，我每次加那些东西的时候，我还要换算成 kg。我觉得这点就是挺反人类的吧。
2: 啊、uh, ，我觉得换算单位就是那个，我那天上周我们出去聚会的时候嘛，在跟他们聊天，然后他们就开始跟我说身高是五尺级五尺级，六尺级六尺级，然后当时我就懵了。说完之后，就是我可以就是勉勉强强的去换算磅、kg 或者是那个什么英文数字和中文数字之间的那个，但是。我没有办法换算身高的那个尺跟我们说的那个厘米，我不知道该怎么换算。就是一说到身高五尺几
0: 六尺几，然后我大脑一下子就空白了，就完全没有概念。嗯，然后我在那个馆的时候，我遇到了一个女生，我觉得她也特别有趣。她是从广州过来来上海出差的嘛，她学的就是 sustainability。就是他做的是非常广的，他不只是像呃有一些是 focus 在气候嘛，他是在所有的，比如说他说在 agriculture 啊，还有什么 food food manufacture， 他说这些都是可以有。他好像应该也是 work from home 比较多，他们很小的一个 research 团队，他自己也玩 crossfit， 他从加拿大回来的，疫情期间，然后他说他当时回国的时候还。怕自己不会不适应，但是后来他就是去 CrossFit 之后，他就感觉找到了自己的 community。我自己后来想想，我在上海真的也是这样。如果说我有这个 CrossFit 的馆，我会经常去上课，这样子也会变成朋友嘛。然后呢，你又有自己的工作生活，感觉好像就是也可以很好、很开心的生活下去。你们不是回国的时候还去斯温的吗？哦、oh, ，对，我去了杭州的那个那个 swing，Jimmy 带我去的，我很惊讶你去了。我是只是在那里刷手机。他说我没有资格上那个课，因为他不是初级的课，他可能是中阶的。Right. 他说是北京的那个非常好的一个两个老师过来教，当时在杭州吧，我也就去了一天。怎么感受？怎么感受？就觉得其实国内文艺的人特别多，只要你能找到这个圈子的话，适合你，你还是会很开心的。嗯，
1: 嗯
0: 真正的感受是我朋友跟我说，杭州的人的 swing 太跟上海比起来太差了
1: 。<笑>听说国内的这个 swing 的摇摆舞马上就要大火起来了，是继这个飞盘和。滑板之 后， 马上就要火到爆的小众的体育运动。我觉得国内
2: 就是容易 卷， 就是什么容易卷哈。对， 你知 道， 因为我之前前一阵子不是有老跟一个朋友去攀岩 嘛， 然后后来我就会经常刷一些攀岩的视 频， 然后我就会刷到很多那种就是海外博主回国生活 的， 他们说去到国内的岩 馆， 感觉自己就是个菜 渣， 在这边能爬一些什么 V 四 V 五的 线， 然后回国之后发现自己 V 三都上不 去， 就是而且他们就是因为可能一些岩馆类似于可能。两周至少更新一下线路是很正常的。他说国内有很多严管，周换线路是常态，然后有些甚至还会出现几天就调整一次的那种状况。嗯
0: ，你像播音的话，像新伞这边，它是非常注重打基础的，就是初级课它反复上。而且你永远去的话，它都是那些初级课。所以的话，我的朋友说，在新西兰学 swing， 你的基础打的肯定是会特别的扎实。但是上海的 swing 真的是很卷，上海的跳 swing 的人比新西兰的人都要厉害很多。他们那些人会众筹把欧洲的老师、美国的老师，只要是顶尖的，把他请到上海来去跳舞。就是你想看，如果我是一个老师。免费付我机票，还给我什么一定的费用，然后包吃包住，让你就去上上下课。我觉得我也是会愿意。他们就上海的人就是这么卷。嗯、我这个朋友他说，杭州这边他只能偶尔去弱弱的问一下去了上海的那些外国人，说你能不能来杭州也教一下？那很多有的时候就拒绝了。就呵呵
2: 这跟 Derek 在做的事情蛮像的哦，对，是不是在策划那个音乐节，就是 Simon 那个朋友 Derek 他们在策划音乐节，每次都说干嘛？说最近在搞什么 DJ 的什么活动。我说你从哪里搞明星？他们说他们来邀请，他们来策划，去请他们喜欢的人。我说他们愿意过来吗？他们说一般不愿意过来，一般就是去澳洲呀<笑>或者去哪里有演出，然后他们就去主动作为粉丝主动去联系他喜欢的这个 DJ， 然后请他们来新西兰过来做一些那种那种音乐节的活动。大城市还是。这个快乐多吧，但是兴趣这个事情，我觉得在哪儿，都可以去发展吧。就只是有的时候是氛
0: 围、嗯，但坚持还是最难的。我觉得，嗯，对，嗯、是的、嗯，是的。像我这位朋友，他坚持每周。坐动车、坐高铁，还有开车去杭州，就是为了跳舞。然后每周是吗？每周末对，然后而且今年还要去济州岛，还要去泰国跳，就是为了跳这个 swing。然后他们门票都挺贵的，就是你要去参加一个舞会什么的。但是他就是很喜欢，他自己跟我说，他已经过了最疯狂的阶段了。他觉得现在只要自己跳的开心就行了，开心就好，是是，嗯嗯，但是确实是一个特别容易让你开心的舞蹈。
1: 所以我能想象 ，Joyce 坐那玩手机的时候，看一群人傻傻在那儿乐呵，你会不会想，这群人真
0: 的是不是有毛病？然后互相在在那儿笑，在那儿扭动，不是很专业的舞姿。我当时也去上过一两节 swing 的课，当时我就觉得我找不到男朋友。嗯、后来试着爬 m a 那一堂课，发现那些男的长得都不咋地，我都没有去了。可能还是我自己没有，就是真正的感觉到这个舞的美吧。这是我自己单独在国内的。两周啊，最后一周三们来了，然后我跟你们讲一件很搞笑的事情，我去机场接他嘛，对不对？我当时叫了一个网约车，那网约车快没电了，然后我就跟那司机说我也不是特别急，他是电车嘛，所以他就没有开得很快，他说以稳为主。然后本来整个路程的话大概是五十分钟能到，他开了一个小时。我到了机场的时候 ，Samus 比我提前大概十分钟到了，然后我就迟到了。他就跟我说，他说我在飞机上满脑子都在想，你是在门口在那等着我，然后我要过去给你一个大大的拥抱。<笑>结果我到了之后，每个人都我 want a s e x y you want a taxi？ <笑>(笑)然 后， 然后他就跟每个人说 了：“ 我我不 要， 我不要 taxi。” 然后等了我五分钟之后打我电话 嘛， 我说我马上就到了。然后就到了之 后， 他就有一点小失 望， 因为我没有接到 他， 没有那种久别重逢的这种期待。对， 他说他在飞机 上， 他说他可是想了一一 路， 就想我们是怎么会重逢 的， 然后还会在机场一个大大的拥抱。他说啥都没有。哎<笑>，我觉得他很甜哎、欸嗯，他很甜哎、欸，他这样想，他就这样跟你说了。因、哎、为我当时以为我是能够掐着点能接到他，但是就也没有想到他会出来这么早嘛，所以就错过了。嗯嗯、你也知道
2: 、嗯，赛茂每次撒狗粮的时候，总会说很多很多的甜言蜜语，对吧？<笑>对,对对对对
0: 对
1: ，这点非常好，这点非常好、嗯。对，
0: 这
2: 个真的值得学习。<笑>
0: 然后的话，就是我带他回我家嘛，在衢州。哇，我真的觉得我们衢州真的也是很美。我以前作为一个，就是这是我的家，我是不会去探索这座城市。的，就是他在过去十年变化真的很快。但是你不会想着说在江边走走路啊，骑骑自行车啊。我们俩的话，就是因为他可能是外国人，还不能用支付宝解锁那些东西，我就用我弟弟的手机。我们先是。又骑车，有非常大的江滨公园骑自行车，因为他没有去了上海和杭州嘛。他之前说，他说衢州是骑自行车的天堂呀。然后我们就骑车，再后来的话还骑了那种国内还有共享的电瓶车，这种我们也特别喜欢。我们甚至都会想说，哦，其实以后也是可以考虑回国。就住一段时间的，我们俩都很 OK 的，就是因为徐州是一个比较小的城市嘛，然后离上海也挺近，大概坐动高铁一个半小时、两个小时还是两个半小时，我不记得了，就也很方便去到国际化的大都市。对我们整个旅程还是挺愉快的，还带他去了什么菜市场买菜呀，跟我爸妈沟通。也都挺好，他们不是我买了一个讯飞的翻译器，哎呀，我真的是，后来我不是下去吃完饭我就走了嘛，就剩他和我爸，我爸问他你做什么呢？他说就是他是做什么研究的啊，他们两个居然用那个翻译器可以有一个 debate 到二十分钟的一个 debate， 就还是挺开心的，在国内的这一段旅程，我们本来。去年想要订婚的事情讲了很 久， 然后他本来就是他外婆有一个婚戒 嘛， 我们当时觉得是蛮 有， 就是叫 sentimental feeling， 就是有情绪价值。但是那个钻戒的 话， 但是就很破很老了。然后我们就一直等了他妈 妈， 今年四月份把那个戒指从英国带过来。带过来之后 呢， 他就去在他走来回国之 前， 他去 resize， 然后那个人说就是。怎么说呢？那个戒指太大了，要 resize 到我的戒指的话，可能就是会把一些钻石啊弄坏掉去。他这样，他的求婚计划就不是就没有了嘛。然后呢，我当时还挺伤心的，因为我感觉我们这个求婚的事情一拖再拖。再后来，他到了国内第一件事情，他就说：“我们去买个婚戒吧。”我说：“啊，我说不用这么急吧。”他就是下了动车，要马上就要去买。我说不用这么急的，他说不行，一定要买，不然我没脸见你爸妈。我说我爸妈不在意的。然后他说不行，一定要去。然后来我们两个就是其实一一整天都挺累的，就从上海到我家，然后再还要去买钻戒，然后我们就火速的就买买了一个钻戒嘛。我就跟三门讲我说我们这算是半订婚哈，我说你还没跟我求婚呢，我说这个只是为了应付爸妈的。他说可以，我就跟他讲我说我提前也给你。就是预告一下，我说我爸妈就不会感觉到很激动的，因为只是订婚而已。然后他说不会吧，他说如果是在西方的话，这样子去见爸妈，你跟他爸妈讲说我们订婚了，他说我们肯定会喝很多很多酒的。结果到了家之后吃了饭，然后我们就跟他们说我们订婚了。我让我妈和我爸真的是面无表情的说句哦。<笑>哈哈哈，因为，因为我跟他已经打了预防针嘛，所以他就好像就也 expect 我，我爸妈就是这样子的。我我也不知道我爸妈他们是怎么想的，因为我觉得可能就是中国的父母他高兴，他不会表现出来，还是他们觉得我们两个这样子就是已经是在一个稳定的关系当中，觉得订不订婚也无所谓。他们后来有追问你什么时候结婚吗、嗯？我觉得我妈都无所谓，我结不结婚了，她完全没有提。<笑>就我觉得，自打我俩一起买房了之后，<笑>然后我还跟她补了一下新西的法律，他们就再也没有催过我俩结婚了。嗯、那还挺好的，嗯嗯，可能已经接受
1: 了。三宝没什么压力啊，他是带着使命去的，你看见没有？他是对他想
2: 的还挺
0: 多的呢，嗯、<笑>对，就他没有跟我讲，是我们到了之后他才跟我讲的。他说我们一定要买个钻戒什么的。嗯、我说哦，然后我觉得我爸妈现在最想要的就还是孩子，就是我们俩结不结婚他们都完全不不在意。就如果你跟他讲我要是怀孕了吧，哎，我觉得还是能感觉到他们的喜悦的，因为的确就是在吃饭的过程中嘛，我爸妈就说你看你们俩。各方面都稳定了，对吧？是时候可以要一个孩子了啊，就是这样子
1: 。嗯，那你那个 Simon 要回去，你有没有跟你爸妈打什么招呼，说啊、呃、他要注意哪些方面？还是说对你
0: 而言，没有、啊、两边都很 easy， 没有啊，啊很都很 easy 对。对我觉得 Simon 有一点非常的好，他对我爸妈、我的家人特别的耐心，就我觉得我可能都没有会那种。嗯他就完全不 grumpy 了，就是不管任何让他不舒适的事情，他就是会马上 take in， 也不会觉得让他觉得不舒服。他把一切都是在一个探索的阶段，然后包括就是我爸妈会跟他讲，你要工作努力点，以后承担起家庭的责任。<笑><笑>天呐，然后说要主要承担起，就是我觉得我爸妈就比较传统的人嘛，虽然是我是家里顶梁柱，但他们就跟三本说：“你以后要承担起家庭的主要责任。”然后呢，有了孩子之后呢，你就要更加的有责任一些，就是这种啊。还有跟他说：“你们外国人一定要学会中文。”然后我妈还会给他看一下<笑>那个抖音上哪个外国人是中文说的贼溜。你说你，他说：“你看这个外国人是中文说的贼溜。”他说：“你要向他学习<笑>。”他们所有的沟通都是通过讯飞那个翻译器吗？ Yeah, 啊，还有那个微信翻译也是很厉害的、oh、啊。就是你微信打字，讯飞的那个其实真的，你连了网之后还是挺不错的。但是他讯飞的那个要求就是对话的翻译模式一定是要你们俩是一 v 一的，然后边上人不能讲话。他这样子能够是，嗯、如果很嘈杂，就是一桌人都在吃饭，有别的人在讲话的话，你就比较的翻译不出来。然后包括就是有一天在我家楼下嘛、嗯，我在等那个烤饼好，就我的邻居就直接给三门递一根烟，三门就抽起来了，因为他平常不抽烟。我说你可以完全拒绝，他说算了，我还是入乡随俗吧。他递给我了，我就把他抽了，就还是很不错的。然后因为我家不是在一个小区里，我们家是那种就跟邻居很近的那种嘛。我妈就是她在下去，我们不是去菜场嘛，我妈又认识附近所有的邻居。然后我妈把他介绍给邻居的时候三本都会跟他们打招呼的，就是一个很很接地气的。然后我要再跟你们说，后来不是带三本去外婆家了吗？在我家还行，我爸不不会逼他喝酒，就是你喝啤酒，因为国内的啤酒度数很低嘛。但是三本还没有适应到国内这种，嗯、因为三本在国外喝的是高度数，但是你可能喝的不是特别多吧。国内的话就是低度数，你可以猛灌当水喝的那种，喝、嗯、的比较急。啊对，喝的比较急，然后他一下子就喝，有点晕的感觉，就是一下没有适应嘛。然后，但在我家还行，每天中午就喝个两瓶左右。然后我爸妈也不会逼着他，但是到了外公外婆家，哇，我跟你说太恐怖了。我外公外婆是那种属于特别客气的人，就一直说吃吃吃吃，一直然后让你喝喝喝，就喝完了啤酒再喝白酒。然后他又不想拒绝，他真的他。他我说你可以拒绝的，他说算了，我还是不拒绝。他说他说因为尤其跟我外公外婆那个讯飞就翻译不了了，因为我外公外婆那个普通话不是很标准嘛，他们就没办法真的沟通。我觉得他这点还挺贴心。他说，呃外公外婆给他一让他一直吃，让他一直喝，就是一种在我们中国人是一种爱的体现。他说他只能全部接受，就是让他们觉得他是接受了来自他们的爱的。虽然他都已经吃的很饱了，然后到了最后一天的时候，<笑>外公更加夸张，拿了一个空杯一直跟他敬，然后让三本一直喝，我都开始没发现，后来三本说：“外公，你拿的是空的酒杯跟我敬。<笑>”<笑>外公挺实诚的啊，啊<笑>、呃，太可爱了，对对
1: 对，所以，我他这个。他这个要是在湖南，烟酒、槟榔都搞起来了
0: 。Simon， 这要是在我们山东，喝的都得是白酒，更可怕。<笑>对，我家里一般是冬天喝白酒嘛，然后夏天喝啤酒、嗯，所以他也尝了一点点白酒，但是主要还是喝啤酒比较多。因为他这次来国内总共也就一个星期嘛，因为我们去了我爸妈家、外公外婆家，还有 Jimmy 家。我们俩总体来说还是比较喜欢在我家和 Jimmy 家的那段，就是比较的。relax 吧，就是没有人会逼着你一直吃菜喝酒什么的、嗯，就会比较愉悦一些。不然就是会觉得压力比较大。然后去 Jimmy 家的话、嗯，我们就还去不是练了书法嘛、嗯，就是我们朋友帮我们就是组织的，就这些都挺开心的吧。嗯，然后总体的来说，嗯、我们还觉得说以后如果有机会的话，嗯、能在国内买房子，就是偶尔去住一住也挺好的。嗯。真的，我觉得我回国
2: 的时候不是正好赶上疫情嘛，就除了在家里待着，什么都没干。然后我看你们回国，还有就是四五月份回国的这些朋友，就感觉听到我们回的是一个国嘛，他们好幸福呀。嗯，嗯<笑>对，偶尔回去住住，我觉得还是挺快乐的，就换个环境啊。然后国内有很多东西，真的还是很好的。我就保持这个连接。
0: 对、嗯，我觉得跟三本去国内的话，你因为他是作为一个非外国人的视角去探索，他就是真的很新奇。比如说，我们去是酒店有那个什么机器人，他都激动的不行。就你从他的视角，你能够他用他的视角带着你去探索，我感觉我就发现了很多不一样的、有趣的地方，很美的地方，就是在国内，嗯，呃、就觉得还挺有趣的。你这样想了想、嗯，我都想说带点外国友人回去见识一下中国大世界。我们明年和大美就去了。那个 Sam， 他本来之前问他要不要去 F 一，他都不回答。后来我不是在上海的时候嘛，我故意我因为我是一个不大拍照的人，我去上海故意拍一些什么有英文标志的餐馆，还有我去。就我去上海不止吃的中餐，我为了我们的外国友人，我还吃了西餐，就是为了拍照片给他们，然后让他们觉得上海是一个非常国际化的大都市。然后他就开始问我，他说明年 F1 的上海站什么时候，我们什么时候去？
2: <笑>我还挺期待明年，就是我们一起相约四月份回上海看 F1 的。正好想，我都我都已经想好了，我要回青岛 work from home 两周，先陪陪我爸妈，然后跟你去上海玩一周，然后再安排一周，咱们可以一起去个别的地方转一转。对，就是我们之前
0: 去新加坡的那一批人，就明年可能是要去上海看 F 一、嗯，我还是挺激动的，因为我会有一种很自豪的感觉。你看中国多好，就是带他们去上海啊，什么去杭州啊，就觉得我觉得他们有一些人就是很多都是那种刻板印象吧。当然，我觉得一个中国人带他们玩的话、嗯，他们有很多的麻烦是可以避免的，比如说。骑那种共享踩单车或者付钱的方面啊、嗯，用那种支付宝什么的。然后后来我们在西班牙主要是待三周，主要的话 s a 是想跟他爸爸多待一待。然后我一开始的话。就是对整个西班牙期待就一般吧，除了我们还要出去玩的那一段，因为觉得这一个 holiday 主要是以陪家人为主。然后我到了他爸爸家之后，真的是一个非常 lifestyle 的一个 house， 就是他们买来是一个很破的房子，然后自己就重新装修嘛。然后五千平的大地，冰冰。哦，哇 wow！ 五千哇哦！天
2: 哪，真的好大！那
0: 也是像咱们这边
2: 那种农场性质的那种吗？
0: 嗯，他就是有点像，就是房子的话，可能就是像新西兰的 style 很像，就是我们现在住的房子，就是他们是自己重新装修过的，四个房间，反正房子够他俩住了，然后有个院子，然后有个很大的泳池，泳池的话他们现在还没弄起来，他们之后要弄，然后后面就是自己种了树，呃，种了很多有 gardening 啊，嗯
1: 、那他要花好多时间做这个 gardening 啊。
0: 算是一个 full time job 吧，就是他爸爸的老婆，呃，每天就是有干不完的活，我觉得也是算是为他们的退休生活找点事情做吧。他说就要做很多很多的东西，嗯、然后的话，哦，他们家的电视全部太阳能的，他们有安装电池吗？嗯、有有，都是他爸爸自己安装的，然后应该是他爸爸自己安装的吧？
2: 嗯。我那天跟我同事聊 天， 他他在悉尼 嘛， (笑)他说他们家也装了太阳 能， 但是是没有买电池的那 种， 所以只有白天可以用。我第一次听到就是这种操作方 式， 我觉得还挺神奇的。
0: 哦、oh, ，对他们家是有电池、嗯，因为他们家是全太阳能了。就是呃，西班牙是这样子，的，你知道，如果你如果要用电的话，他们就他们这边也可以接正常的电，但是你如果要接的话，它有个 l e v i n g fee， 就是固定的 fixed cost， 即使你一点都不用，奥克兰也有嘛，对不对？对。然后它还有一个就是 connector， 就是跟电源接的，你只要接上的话，它又又有一笔费用，所以他们的是。全太阳能就就是像你有电池的，晚上都能用。然后的话加发电机，他说一年下来的话，嗯、可能就是冬天有两个星期你是需要用发电机的。然后其他时候、嗯就是、天气不太好的时候，对对对对对，其他的时候就你你如果人在这，你就 make sense， 就是为什么就是尤其夏天太阳真的是特别的大，没有一点点云。然后他们白天时间很长嘛，大概。晚上九十点才天黑，所以的话就是太阳能完全够了的。嗯，然后我要说一下我惊人的发现啊，因为他们这边的水，他们想要节约水嘛，他们就是用我们以前小的时候，我们在中国那种一个水盆，然后放洗洁精，然后洗碗。第一座洗碗是他们洗的，他洗了之后，他让我放，然后他就直接洗洁精洗好，然后放进去。我说你不冲一冲吗？他说不用冲，我说啊，然后后来我又隐约想起上一次在新西兰的时候，他妹妹洗碗的时候也不冲，因为你很少会遇到手工洗碗这种时候，都是这洗碗机嘛，所以我很少会发现就是你这种放洗洁精洗碗。他们他说哦，我们英国人都不冲的，直接这样晾干就行了。然后我就。哇，我真的很震惊，我不是就马上跟你们分享了吗？后来小红书上查了查，好像是欧洲人的惯用的操作。我今天正好那个谁，艾莎在我们家，然后我就跟他
2: 在聊天，我说今天早晨朱尔斯跟我分享了一个爆炸性的一个陋习，他们英国人既然不冲那个洗碗的泡，那个肥皂泡，然后他跟我说很多澳洲人也不洗。他以前在澳洲生活过，对，他是很多澳洲人也不冲，因为这边那个洗洁精的那个 level 就是好像可以使用的,、嗯嗯、的，是的，所以他们不在意这个事情。嗯，可能这种 OE 确实多多少少都有这些、嗯，就跟他们穿鞋进屋什么的，我感觉都是一类的传统。
0: 对，然后是的，挺震惊的。然后，对，我觉得他俩在这边就是，如果一个退休的生活还是挺不错的。然后，就他把英国的那些朋友亲戚也都。呼唤到附近买房了，就算你看啊，它是个 lifestyle house， 但是的话，它离超市开车只要五分钟，就两公里，然后离城区的话，开车也就只要十分钟吧，就生活还是很方便的。然后西班牙物价真的很便宜，就是比奥克兰便宜很多很多的那种，因为他们俩现在退休了嘛。他们现在只有一个人退休，我不知道是不是只有一个人在领退休金。他们说，如果他们在英国的话，他们是完全不够在英国生活的，因为英国是物价也很高嘛。但是西班牙就是拿英国的退休金在西班牙生活就可以，因为真的很便宜，便宜到吃一顿饭三个。比如说鸡蛋，哦，鸡蛋我没有，鸡蛋是个例啦。我看蓝莓只要。一点多欧还是两欧吧，超大一份就是是我们的两倍的一个量，然后还有酒特别便宜，我那天拍了张照片给那个大妹他们，我去超市买了一瓶最贵的酒，大概就六欧还是七欧吧。然后吃饭的话，比如说我们三个人出去吃一个早饭，也就二十欧左右，四十刀、三十五刀，反、嗯、正是一半、啊，嗯。对啊、嗯，三个人，就是
2: 因为他们没有生活在马德里这种大城市，不是没有生活在巴塞罗那这种大城市嘛？你们去巴
0: 塞罗那的时候物价也这么低吗？去巴塞罗那的话，主要是看你去的哪一些餐馆。我觉得奥克兰的物价是 international price 吧，就是跟国际接轨的那一种。然后如果去到巴塞罗那、嗯，首先我们住的地方特别的贵，住的话我们两个晚上是 1,300 欧吧，两个房间挺贵的。两千多刀 呢， 因为它大城市 嘛， 比较贵的地方它就是比较贵。但吃饭的 话， 有一些地方会比奥克兰便宜一 些， 有一些会贵一 些， 就看你去哪些地方吧。总体来 说， 我觉得西班牙物价还是比较低的。爸爸妈那套五千平的地的大房 子， 大概要花多少米米 呀？ 啊， 这也是我不能理解外国人 的， 他们都从来不会告诉家里人。这个多少钱？哎呀，天哪！要是我爸妈早就把我知道我们挣多少钱，这房子多少钱，我爸妈退休工资多少，我家房子值多少钱，早就问的一清二楚了。对对对，然后然后就说我都交给你了。啊、呃，他的确就是我那他父母，他爸爸是有讲说这个房子以后会城市化，那地就会比较升值。嗯，然后他说会想留给 Zab 和他妹妹吧。当然，这个房子有一半是属于他爸爸的老婆，因为他们是二婚嘛。就我也不知道他们是，这是反正跟我也没什么关系啊。就我其实我自己有跟他爸爸讲，我说其实你可以尽量的多享受享受生活哈，不用给孩子想太多什么的。然后跟他爸爸也聊了挺多，他爸爸跟他们的关系还是挺好的，因为他们可以讲一些什么政治啦、宇宙啦、飞机啦，就是很很就是。父子俩的话题，然后跟妹妹的话，跟女生的话，可能还是讲不了这些东西吧。欧洲真的是很有烟火气，就是人很多很多，它不会像澳洲和新西兰这种地广人稀，就是尤其我们在这种景区嘛，就游客特别特别的多，所以我说骑自行车的体验很不好，因为每个路口都是人，然后你要骑过去。然后基本上每一段路都是有路口、嗯，我还是非常喜欢巴塞罗那这个城市的，的、嗯、就是很有烟火气，你就觉得仿佛回到了国内一样的感觉
1: 。你一个从中国过去的。去欧洲的人竟然说英国人和巴塞罗那人多
0: 啊<笑>、呃，真的人很多很多。因为我在上海，我不知道为什么，可能我没有去豫园那一块嘛。他们他们说城隍庙那边不是上海那边人最多嘛，我是没有去，因为我一般都是在法租界那边。工作日真的没有什么人，但是去巴塞罗那的话，人特别特别多。我自己个人觉得，奥克兰还有国内的话，可能还没有恢复到这种 COVID 之前那种人山人海的状态。呃，国内的话，可能是在有假期的时候会有人这么多，就在巴塞罗那人很多，然后吃的东西特别的好吃，嗯，然后三本和他爸爸就是也花了很多时间在一起嘛，我觉得这点还是挺难得的。我们昨天回来的时候去了下三本的爸爸的船，就是那个帆船，哇，那个船还挺大的，两室一厅哦，三室一厅，还有厨房。然后我们真的还蛮大的，对对对，我们接下去的话就是今天、明天在这边休整一下，我就跟三门自驾游，自驾游也就一周，我算了算，一周回来之后呢，我们就跟他爸爸出海两天，然后差不多之后再去一下马德里什么的，就准备回去了。嗯，你觉得这个行程好,、哎、好幸福呀？嗯，啊，当时也 invite 了你，你对不对？我说你可以在这住。然后、哎，对，本来今
2: 年打算是跟着 Joyce 去厦门的爸爸家蹭住的，然后后来因为今年实在是经济上实在是没有钱可以出去玩了。
0: (笑)我们算了算 哈， 其 实， 在呃欧洲三个星期 嘛， 我们差不多有两个星期都在他爸爸 家， 就一个星期出去玩 嘛， 就还行。除了巴塞罗那住宿真的我觉得很 贵， 我每次换算一下都会想说怎么会这么贵 呢？ 就差不多也要六百到一晚上。
2: 那你们自驾还是在西班牙附近 吗？
0: 还是准备再去去别的地 方？ 我们打算就是一路北上到那个叫 San Sebastian。主要是往北面靠近法国那边去，然后就我们咱们两个人去，我也还挺期待的，因为，啊、呃、我真的特别爱吃西班牙的东西。我通常是去国际化大城市，我是一定要吃一顿中餐的，比如说悉尼，对不对？然后我的确在小红书上也看到了一些说巴塞罗那有一些很好吃的中餐，但是我都忍住了，因为我觉得西班牙餐对我的诱惑更大一些。
2: 哇，那还真是不错。嗯。嗯哎。羡慕、嗯，真的好羡慕
1: ！我是 j 这一段基本上是见家长，大事搞定了，然后又旅游了一圈，嗯，放松了一圈，到时候走了走，好羡慕。我觉得回
0: 到呃大美说的之前上一期我们说验证了一个住的地方嘛，我觉得欧洲是一个地方可以让你住个一到三年吧，但是你最后还是会想回到新西兰的。我自己的就是这么短短的一段时间的感受啊。我自己个人觉得，我还是比较喜欢住在新西兰，所以我现在后来我,我突然间明白了为什么很多 Kiwi 会去欧洲去 gap e 业一下，就待个几年，然后最后还是回到新西兰，就真的很好玩，很好吃，很好喝，但是你最终还是要回归生活的吧？嗯，对，就我们上次聊完那期节目
2: ，可能有一两个月了吧？对，我后来我就有在想，我这个厌倦感，就是是去别的地方就能解决的吗？我觉得很大一部分。我特别感到厌倦，就是因为我可能太渴望一个离开澳洲、新西兰跟中国以外的这些城市的一个假期了吧。就是我希望去一个不太一样的地方。我觉得我可能是不一定一定要换国家或者怎么着，但是就是我可能要先出去别的地方看看。我可能还是觉得自己被憋了太久了，想出去看看，觉得好像还年轻，还能再走一走、再转转、再折腾折腾，倒不一定就是说那种。就是要离开这里，然后去到一个地方开展一个新的生活。那可能先出去转一圈玩一玩，也许这个心态就会好一点。这两个月，因为我们
0: 新鲜的事情，因为我们在巴塞罗那待了三天嘛，我们真的很喜欢这个城市，就是你让我再回去，我肯定会再回去。就是很大城市很热闹、啊，但是后来我们要登上了回这个小镇的路上，就觉得说。啊，就是那种心态说，说天呐，我在大城市玩的好开心，然后同时我也好开心，终于要回小城镇了，还是到处走走，嗯，到处走走，在有孩子之前到处走走。<笑>嗯我差不多就是之后可以再跟大家分享一下我在西班牙的一些见闻，嗯、然后也欢迎在西班牙的小伙伴或欧洲的小伙伴们，可以跟我推荐一些好玩的地方或者好吃的餐馆、嗯，我不一定能去得到，但是也许别的朋友们也能看得到。我跟彬
2: 彬就老老实实的在奥克兰等着你回
0: 来。好啦，那我们今天的这期节目就到这里啦、嗯，拜拜，拜拜。拜拜